उजालो नाइन्टी नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा प्राविधिक साथी दिनेश निरौलासँगै म अच्युत गिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको मंगलबारको श्रृंखलामा हामी विगत छ श्रृंखला यता नगेन्द्र नेपालीको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन सुन्दै आएका छौँ गएको साथ हामीले यसको पाँचौँ श्रृंखलाको वाचन सुन्यौँ पाँचौँ श्रृंखलामा गीताको छोरो रविन्द्रको जन्म भएको छ ती बालक अब अगाडि के गर्छन् र तिनको जीवन कस्तो हुन्छ हामी सुनौ दरबार बाहिरकी महारानीको छैठौँ श्रृंखला पृष्ठ एक सय दसबाट ऊ हातमा टाँसिएको धुरो पुस्तै नजिकै आएर बोल्न थाल्यो शेरबहादुरलाई चाहिँ घामले केही नहुने मलाई मात्र हुन्छ केही हुँदैन म बिरामी पर्दिन ऊ हिजो दिनभरि दरबारमा नै थियो दरबारमा कति रमाइलो छ अरे मैले छोरालाई पाखुरामा समाउँदै आफूतिर तानेँ र टाउको सुमसुमाउँदै छातीमा चेपेँ मेरो ममत्वको सागर उर्लिँदै आउन थाल्यो मलाई भावुकताले हट्याउन थाल्यो मैले केही दुखित भावना राख्दै भने तिमीलाई थाहा छ शेरबहादुरको छाला कति बाक्लो छ छाला बाक्लो हुनेलाई घामले केही गर्न सक्दैन तिम्रो यो पातलो नरम छालालाई घामले भेट्यो भने के बाँकी राख्ला कालै बनाउँछ डढाउँछ छाला बाक्लो र पातलोको कुरालाई मात्र नभई परिस्थितिको चित्रण राम्रोसँग उतर्न नसकेकोले उसको चित्त बुझ्न सकेन उसको चाहना दरबार नगई नछाड्ने थियो मेरो विश्वास जतिन कुरामा छल्दै अर्को विषयमा गयो नुमा हजुर पनि दरबारमा जग्गे सिँगार्न गइबक्सियोस् न कति राम्रो जग्गे बनाएका छन् राता पहेला नीला फुलहरू जताततै टाँकेका छन् माला त कति हुन् कति कस्तो रमाइलो छ हजुर पनि गइबक्सियो भने मलाई पनि मजा हुन्छ यसको उत्तर दिन मलाई सोच्नु पर्ने आवश्यकता थिएन आफ्नो श्रीमानको बिहेका लागि आफैले जग्गे बनाउनु जत्तिको अपमान अझ के छ र यो त मरे तुल्य हो त्यो अपमानले मलाई मात्र नभई सम्पूर्ण नारीलाई नै जिस्काएको आवास आउँथ्यो महेन्द्र सरकार आफ्नो जातभात मिलाउँदै अर्की श्रीमतीको भोक मेटाइरहेका थिए तर मलाई जग्गे बनाउन जानु कुन रहर थियो र मेरो यो दायित्व होइन मैले आफू नीच हुन चाहिँ त्यसैले तुरुन्त जवाफ दिए मलाई सन्चो छैन म जान्न तिमी पनि जाने जिद्दी नगर यस्तो काम छ फेरि सानो मुस्कान दिँदै बोले अब तिम्रो बिहेमा जग्ग बनाउला यो अर्केको बिहेमा केको रहरले जग्ग बनाउनु र केको रमाइलोले माला गाँस्नु अब आफ्नै छोराको बिहेमा रमाइलो गरौँला भन्दै उसको कपाल सुमसुमाए मेरो कुरो सुनेपछि उसले तुरुन्त जवाफ दियो यो त हाम्रै बुबाको बिहे रहेछ नि मुमा हाम्रै बुबा दुलाहा बन्ने अरे बुबाको बिहे हेर्न जाऊ न आफ्नो छोराको निर्विकार खुसीमा आफ्नो बेइज्जत उदाङ्ग भएकोमा मरे तुल्य भए कति तितो अभिव्यक्ति बाबुको बिहे तर पनि वास्तविकतासँग प्रतिकार गर्दै आफू चोखिनु नै मैले उपयुक्त ठाने र नमिठो भावमा बोले केको तिम्रो बुबाको बिहे हुनुहुने कुन फटाहले तिमीलाई उल्टो कुरा सुनाएछ त्यस्तो फटाहरूको पनि पछि लाग्नुहुन्छ जाने होइन त्यस्तो जाबु बिहेमा नाइ म त जान्छु दुलेलाई मोटरमा राखेर ल्याउने अरे चारवटा मोटरहरू एकैचोटि आउँछन् अरे म त जान्छु जुन कुरालाई मैले लुकाउँदै आएको थिएँ त्यो कुरा पहिले उसलाई थाहा भइसकेको रहेछ 
प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले आफ्नी नातिनी इन्द्रको बिहे राजाको छोरासँग गर्न पाएकोमा निकै खुसी थिए भन्ने समाचार काठमाडौँको सेरोफेरो भन्दा टाढा टाढा गइसकेको थियो तर मेरो कानमा नपरोस भन्ने म चाहन्थे सकबर आकाहरु त्यो विवत्स दृश्यबाट टाढा हुन चाहिरहेका थिए तर कुना कुनामा फैलेका समाचारलाई मैले कति नै ढाकेर सक्थे र दरबार जाने होइन रवि जाऊ आज त बच्छी बाजा पनि आउँछ अरे परबाट दुई तीन जना केटाहरु निकै रमाइलो पारामा हल्का गर्दै मेरै ढोकामा आइपुगे केटाहरुको हल्ला सुन्न साथ मेरो जिउमा टासिएर बसेको रविन्द्र जुरुक्क उठेर पुलुक्क मलाई हेर्दै बोल्यो ऊ शेरबहादुर पनि आइपुग्यो म दरबार जाऊ है तर पनि मैले उसलाई कचेरथे कोठा भित्र लगे र भने मैले पहिले भनिसके जान पर्दैन कसैको बीएससीमा ऊ मुख अमिलो बनाउँदै भुइमा थच्चक्क बस्यो त्यसको भोलिपल्टै इन्द्रराज रानी बनेर नारायणटी दरबारमा भित्रिएन नारीको लागि सौता बराबरको अर्को शत्रु कोही हुँदैन उनीहरुलाई बैरी खोज्न कतै डुल्नु पर्दैन तर मलाई त्यस्तो अनुभव कहिले भएन इन्द्र सरकारको अकाध माया र ममताको छाया मलाई सधैं परिरह्यो मैले उहाँलाई अभिभावक नै समझे उहाँको भोलापन र ममत्वले मलाई निकै सन्तोष दिएको थियो वास्तवमा मेरो पहुँच नभएर नै त्यस्तो भएको हुन सक्छ वा मेरो सहनशीलताले तर इन्द्र सरकारको स्वभाव पनि सधैं सुशील थियो सधैं कोमल नारी भएपछि कहिलेकाहीँ क्षमता नभए पनि सौताको ज्वाला निकै तेज दिएर बल्दो रहेछ स्तर अनुसारको डाहाले कचकच गरिरहँदो रहेछ आफू भन्दा पछि दरबारमा भित्रिएको त्यसमा पनि उमेरले कान्छोको खटनपटनमा बस्नु पर्ने अझ त्यो भन्दा पनि हिंसा बोध त्यतिबेला हुन्थ्यो जतिबेला उनकै छोरा छोरीले दरबारै भरिदै गएको तर आफू भने एउटै छोरामा चित्त बुझाउनु त्यति बढी मानको दरबारमा उनको ढलिमली चलेको थियो आफू चाहिँ जब रात पर्दै जान्छ लु सुक्क बाहिरिनु पर्ने कहिलेकाहीँ आफ्नो जीवनदार नै भाषी जस्तो लाग्थ्यो किन राजा जस्तो अप्ठ्यारो व्यक्तिमा आफ्नो सम्बन्ध बाँधिन पुग्यो भाग्यमा कसरी पहल पर्न गयो एकान्तमा मेरा धेरै आँसु बगे मनमा अप्रिय भावनाका तरङ्गहरू निस्केर चक्कर लगाउने गर्थे कहिलेकाहीँ दरबारै नफर्कने गरी हिँडो जस्तो सोचाइ नआएको कहाँ हो र तर तिमीहरू केवल क्षणिक आवेश मात्रै थिए म भित्र त्यही रविन्द्रको भविष्यले विद्रोह गरिरहेको हुन्थ्यो उनी मेरा आँखा वरिपरि घुम्थ्यो त्यसैले मैले त्यो क्रूर सोचाइतिर कहिले आँखा लगाइन झन् इन्द्र सरकारको स्वभाव आँखामा राखे पनि नबिजाउने थियो भने हृदय विशाल आकाश जस्तो भौतिक अस्तित्व रक्षाको लागि मात्र नभई मानवीय यथास्थितिको व्यवस्थाले पनि मलाई नारायणटी दरबारको सन्निकटताले छोड्न सकेको थिएन इन्द्र सरकारको चुलो चौकादेखि स्नानसम्म मनै ठिङ्ग उभिन्थे माइती गर्दैकी पशुपति दर्शन गर्न मेरा पाइला अगाडि नलागी वहाँ निस्की बक्सन थिएन म वहाँको सहारा वहाँ मेरा मित्र अझ प्रसूति वेदनाको भयावहको आफ्नै इतिहास थियो एउटा युद्ध मोर्चाको जिम्मा सम्हालेको भन्दा कम डरलाग्दो थिएन बच्चा जन्मिसकेपछि सबै राजकुमार राजकुमारीको लालन पोषण र सफा सुगर मेरै नियन्त्रणमा थिए इन्द्र सरकारलाई प्रसूति व्यथाको आक्रमण हुन साथ मरे तुल्य भइबक्सन थियो होसको नामो निशान हुन्थेन मनै उहाँको सेरोफेरो ढाकेर बस्ने गर्थे 
तर मैले यसपल्टको इन्द्र सरकारको प्रसूति वेदना पहिलाको भन्दा निकै कठोर देखे छ छ वटा बच्चाबच्ची जन्माइसकेकी अनुभवी आमा भएर पनि उराट लाग्दो भ्रिकुटी सोरियोको गालाहरू अनि फुस्रो ओट मलाई एक प्रकारको अनौठो त्रासमा डुबाएको थियो बाहिरबाट हेर्दा वहाको मानसिकता निकै गिरेको थियो ढल्कन्दै गएको दिन साँस्तिरको शीतल हावा कोठामा हामी दुई जना मात्रै थियौ वहाँ खाटमा पल्टी बक्सेको थियो म नजिकैको गलैचामा गीता एउटा मलिन बोली फुत्त बाहिर आयो हजुर म निकै होसियार हुँदै वहाँतिर फर्केर आदेश मागे यो बच्चा नै मेरो काल हो कि जस्तो छ किन होला म त बाँच्दिन कि क्या हो वहाँका आँखाहरू रसिला भन्दै गए मैले भने हजुर पनि के के सोचिबक्सिन्छ के के त्यतिका बच्चाहरु जन्माइसकेपछि पनि कस्तो आँट आउन सकेको अलि डरो भइबक्सस् न कहिन पाएर आफ्नो पेटको बच्चा पनि काल हुन्छ म छदै छु नि हजुर कति पनि नआतिबक्सस् केही हुँदैन उहाँका आँखाबाट बर्र आँसुका थोपाहरु खसे मुखमण्डल कालो नीलो भएर आयो म हत्तपत्त उठेर उहाँको नजिकै गएर हातका औलाहरु समात्न पुगे निधारमा हात लगे हेर न किन किन अहिले देखि नै मेरो यो देब्रेको खासियोले घोचेको जस्तो सड्का हुन्छ त्यसरी घोच्न त नपर्ने वहाँको दिमागमा गुटमुटिएको प्रसूति व्यथाको विषादलाई जरीदेखि मेटाउन आवश्यक थियो सकबर हौसला दिँदै थिए आफै डाक्टर बनेर वहाँको नजिकै गएर पटुका भित्र हात घुसार्दै सोधे खै कहाँ दुख्छ एकपल्ट हेरौँ त अहिलेदेखि नै त्यसरी घोच्न त नपर्ने हो मलाई छाम्न सजिलो पार्दै इन्द्र सरकार सुतेको जिउला ढल्काउँदै चलमलाउन मात्र लागिबक्सेको थियो तर मैले उहाँलाई रोक्दै फेरि बोले बो बो हजुर आरामसँग सुतिबक्सोस् म आफै हेर्छु युवरागीको काली लाग्दो अनुहार अलपत्रसँग लगाइएका लुगाहरू बेथितीले फालिएका हातगोडाहरू मैले सुस्तरीसँग पटुकाबाट आफ्ना हातभित्र सिराएँ र पेटको दायाँ कोकोबाट बायाँतिर हिँडाएँ दुई तीनपल्ट नाभीबाट छातीसम्म औँलाहरू बिस्तारै दौडाएँ मेरा हातहरूको सलबलाईले युवरागीलाई एक प्रकारको मिठो अनुभूति भएरै होला आफ्नो हात पनि पेटमा घुसारीबक्स्यो र अघिदेखि दौडिरहेका मेरो हातलाई समात्दै विरक्तपूर्ण स्वरमा बोलीबक्स्यो यी यहाँ छामा त यहाँ छुनै हुन्न मैले पनि उहाँले छामेको ठाउँमा आफ्नो हात अड्याउँदै वहाँकै लवजमा बोले यस्तो बेला अलिअलि त जहाँ पनि दुख्छ यस्तो दुखाइ त खप्नै पर्यो नि हजुर त्यत्रा बच्चा जन्माइसकेपक्षकालाई अलिअलि अनुभव हुनुपर्ने अझ जति बढी बच्चा जन्माए उति नै आइमेलाई पाको बनाउँछ भन्छन् हजुर कति आत्तिबक्सेको तर मेरो लोलोपोतो मावाको विरक्त कम हुन सकेन जनुवाका सुकेका ओठहरू झन्सुक्दै गए अनुहारमा उदासीका रेखाहरू बाक्लिँदै गए अर्को टिठलाग्दो स्वरमा बोलिबक्स्यो खै मैले त बिर्सिसके अलिअलि त दुखेको सम्झन्छु तर यसरी मुटु नै छेड्ने गरी घोचेको जस्तो त लागेको थिएन नारीको त्यो बेला मरण जिउनको सीमा हो धेरै नारीहरू आफू मृत्युमा पनि परेका हुन्छन् तर त्यो अवस्थामा त्रास पाल्नु हुँदैन सकभर नारीहरूले संयम र वेदनालाई घुटुघुटु निहाल्नुपर्छ निल्नुपर्छ दुखाइलाई अर्कोतिर लैजानुपर्छ त्यसैले मैले युवराकीको त्रासको बादललाई सफा पार्न दिक्का लाग्दो वातावरणलाई रोमान्च पार्दै बोले सरकार हजुरलाई राजकुमारको जन्म हुन्छ कि राजकुमारीको जस्तो लाग्छ तर इन्द्र सरकार केही पनि बोलिबक्सेन उहाँलाई ठट्टा गर्दै रमाउने मनसाय थिएन बरु पेटमा अघिदेखि घुसरिएका आफ्ना हातहरू बाहिर ल्याइबक्स्यो र निधारको कपाल मिलाइबक्स्यो अनि सिलिङमा एक तारले उहाँका आँखा रोकिए उहाँबाट प्रतिक्रिया ननिस्कने आशय देखेपछि मैले ओठमा निर्विकार मुस्कान दिँदै सङ्कोच मानी मानी बोले सरकार मलाई त राजकुमारको नै जन्म हुन्छ जस्तो लाग्छ 
ไม่ได้อาฟโนปูร์บันยูจิตอบิบิกติฮอสิลองเดียดีเองสังคารรับินดาลัยก็สิริบุลีบักเซโกอุปนิรัชกุมารนายวันนี้อาจุรเกย์
उहाँले लोसे बोलीले सोधिबक्छ र पुलका मतिरे हेरिबक्छ जानु पर्छ मैले दृढ भएर बोले जिउला जति चलाए उति मिठो निद्रा पर्ने त हो नि शरीर त कसरत नगरेसम्म कहाँ हलुङ्गो हुन्छ र कडा पनि हुँदैन केही बेरपछि उहाँ फरिया सिहार्दै गुरुङ्गो भएर उठिबक्छ म हतपत निस्केको पटुकार नमिलेको चोलोला समाउँदै सहयोग गर्न पुगे मैले खाटबाट अठ्याएर पाखुरामा समाउँदै ढोकासम्म ल्याए हामीहरु दुवै जना सिडीबाट आगनसम्म सँगै आयौ त्यस्तै दुई तीन पल्ट आगनमा ओहोर दोहोर गरे होला मैले धेरै पल्ट नै पाखुरामा अठ्याउँदै आड दिए तर इन्द्र सरकारको चाहना त्यहाँ भन्दा बढी जान सकेन मलाई शरीर थाकेको अनुभव भयो गीता अब पुग्यो भित्र जाऊ मैले कुनै हस्तक्षेप बिना वहाको हात समाउँदै टक्कर रोकिए हो सरकार एकैचोटी धेरै कसरत गरियो भने त्यो नै बीच बन्छ हजुर गलिसकेको जस्तो लाग्यो बरु फेरि भोलि हिँडौला इन्द्र सरकारले आफ्नो हात मेरो हातबाट फुत्ता फुत्ताई बक्सियो र निधारमा गम्भीर आकृति बनाउँदै बोली बक्सियो त यतैबाट कोठामा जा म आफै भित्र बस्छु अ हजुरले के मर्जी होइ बक्सेको होला त्यस्तो म हजुरलाई एक्लै छोडौला कस्तो कमजोर बेला पनि मैले यो बेरागीलाई एक्लै छोडिन डोर्याउँदै कोठासम्म लगे र खाटमा विश्राम गराए हामीहरुले केही बेर गन्थन गर्यौ साँझ निकै छिपिसकेपछि मात्र म आफ्नो कोठामा गए कार्यक्रम श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुनिरहेको वाचन नगेन्द्र नेपालीको उपन्यास दरबार बाहिरकी महारानीको वाचन हो यसको बाँकी अंश केही बेरमा वाचन हुनेछ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला धाकुरा प्रश्न विचार उज्यालो 90 नेटवर्क कार्यक्रम श्रुति संवेगमा पुनः स्वागत छ तपाई अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ झापाको एफएम मेचिट्युन्स र बिरता एफएम इटहरीको सप्तकोशी एफएम विराटनगरको रेडियो पूर्वेली आवाज धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चमलङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा रेडियो बर्दीबास सरलाहीको रेडियो एकता डुगडुके एफएम र मुक्तेश्वर एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेशापको रेडियो तीनलाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलखाजीरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम काभ्री धुलीखेलको रेडियो सेफर्ड मकवानपुरको हेटौडा एफएम चितवनको रेडियो अर्पण र रेडियो चितवनमा पनि सुनिरहनु भएको छ त्यसैगरी फलेबासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको पश्चिमाञ्चल एफएम र रेडियो रामपुर पोखराको रेडियो तरंग तनहुको रेडियो भानुभक्त रेडियो ढोरबाराही रेडियो बन्दीपुर र स्मार्ट एफएम गोरखाको गोरखाली एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएम मा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम फुटबलको तिनाव एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको ध्रुवतारा एफएम कैलाली टीकापुर र गुलरियाको फुलबारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम बैतडीको रेडियो सञ्चेर दार्चुलाको नयाँ नेपाल एफएम हुम्लाको रेडियो कैलाश जुम्लाको रेडियो कर्णाली र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी 
दरबार बाहिर की महारानी उपन्यास सुनिरहेका छौ अब यसको बाकी अंश वाचन सुनौ बादो में नाको दिन थियो रात भरी पानी परे पनी दिन सो जालमाला सूर्य को किरण इस पटको मंचुन डिले शुरू हुए पनी प्रकृति ले आपनों नियम छोड़े को थिया अनुशासित थियो बियाना के अंतिम प्रहर तीरा अलेली पानी को छीटा को आवाज सुने की थी बादल बाकले थियो तर उड़ता तो ठुले जारी परे को रहेसा त्यो अतरहतरमा बियानको नित्य कामपछि मेरा पाइलाहरू दरबारका लागि उठ्दै थिए त्यतिबेला अप्रत्याशित रूपमा कोठाको ढोका असामान्य आवाजमा बज्यो डक 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 मेरो दिमागमा तिनै युवरागीको विक्षिप्त तनहारको आकृति फुत्त देखा पर्यो मैले निकै अधैर्यका साथ आतिदै ढोका खोले नवंदई स्वास्थ्य प्रशासन लाती तीव्र बढ़ाऊं दे अधीर प्रकृति भाईरा संतेय उपयोग को थियो किना आए को संते क्या भायो युवरागीला संचो भाई ना मलिशो दे मेरे सोधाई सुनना साथ उच्च छिटो छिटो सासी फुट के लिए दस्तों करेड़ बोलना था लियो अजूर छिटो दरबार जानू परिवारी मलाई हतारहतार स्थिति बोध भयो मैले उससँग अन्य सवाल जवाफको आवश्यकता ठानिन र सामान्य बेचको समय तुरुन्तै दरबारतिर दौडी हाले सन्ते मेरो पछिपछि आयो म त्यहाँ पुग्दा कोठाको अवस्था नाजुक थियो युवरागी कोठाको बीचमा लम्पसार परेर इन्तुन चिन्तु भइबक्सन थियो हिजैको पटुका हिजैको फरियामा केवल फरक यति थियो वहा पल्टेको ओछ्यान हिजो सिमलको भुवाको डसनामा पल्टी बक्सेको थियो आज पातलो गद्दीमा अनि फरक थियो हिजो अलिअलि रस भरिएको वहाको अनुहार अहिले पुरै फिक्का मबिस्तारी वहाँ को नजीकी घर बसे किकी मात्र थी हैं वहाँ का आँख का परिलारू मंद गति में खोलिए ताऊ को बिस्तारे हलियो मेरे बिस्तारे उड़े को मुखमंडल में उत्साह को ऊर्जा वार्दे बोले सरकार ना आती बक्सेस हजुर लके ही होंगे मेरो बोली पूरा हुन नपाउँदै वहाको मुख विस्तारै खुलेको मैले देखे सासबाट धेरै कुरा बाहिर निस्केवलान तर मेरा कानमा तिनै सारांश परे जुन सारांश वहालाई बेथाले गहिरो चक्कर लगाउन साथै मलाई सुनाउँदै आइबक्सेको थियो गीता मेरा छोराछोरी तेरा पनि हुन् आफ्नै जस्तै गरेर विचार पुर्याउनु है म सोच्न थाले आफू मरेर गए पनि मायाको डोरी छोडिन कति गाह्रो हुँदो रहेछ मुटुको गाँठो फुस्किन कति कठिन हुँदो रहेछ वहाँ को काली लाग्दो मुखमण्डल विस्तार विस्तार विभत्स हुँदै गएको मैले देखे सास जानने के गाह्रो भएको थियो मेरो अन्तस्करण नराम्रोसँग बताबुङ्ग भयो जतिसुकै सम्पत्तिमा ऐसाराम गरे पनि सुन्दर चेहरा भए पनि वास्तविकता त्यतिबेला थाहा हुँदो रहेछ जतिबेला मृत्यु ठिङ आफ्नो अगाडि उभिन्छ मेरो मन निकै भाडिन थाल्यो म सोच्दै गए चोर अपराधी अलक्षिणी फटाहालाई लैजान पो काल्ले हतार गर्नुपर्ने तर युवरागी जस्तै सद्गुणीलाई उकिन कु समयमा लिन आउँछ के अब युवरागीको खाल ठाउँ पूरा होला के मैले तिनै इन्द्रराज्य जस्तै सौता पाउन सकौँला मन दिवा सुनवा मे मोरी 
सरकार को सास को अंतिम गुट को काटी मार के को थियो। वह अत्यंत पीड़ा रह बेदनाले बिहोश हुई बाक्सन थियो। तेस्ते महेंद्र सरकार में ठुलो बेच चाइनी। तातो करानी में परे का माचा को छटपट बंदा कम थिया ना। माँ को सास दी। चिनचिन में इंद्र सरकार को उड़े को मुखमंडल ऐरा नजीक तुच्छुक तेहिता बंद है इसको प्रधानमंत्री मोहन समसर को कुरुमेली बुझने सके कुछ सही ना उनको मुख में आवधिसन मंडे सब दबाए और को आवाज़ ही सही ना तो कोयले आओ नहीं हो कोयले वाले वाले वक्से हो बोलता बोलता ही महेंद्र सरकार जुरु का उठी वक्से हो पुनः फोन समात न पुगी वक्से हो रब बड़ो अधरिया का साथ कुरा शुरू समझदारी र सरसल्लाह भन्दा तिरस्कार र कडा मिजाजका शब्दहरु बाहिरबाट स्पष्ट रुपमा सुनियो भइगो चाहिदैन अपरजट बेला तीव्र रोष र क्रूर दिमागबाट भन्दा विवेकबाट काम बन्ने जानेर नै फेरि म अत्यन्त ठूलो साहस लिएर महेन्द्र सरकारको नजिकै गएर बोले सरकार डाक्टर नआउने भए म आफै नर्देवीको सुडिनीलाई बोलाउन जाऊ त कमसेकम जिउँदो बच्चा निकाल्न नसके पनि आमाको सुरक्षा त हुन्छ त्यो सुडिनी मेरो कुरा सुनेपछि महेन्द्र सरकारको बेतारले दौडेको छटपट एकाएक साम्य भयो। वहा कोठामा ओरदोर गर्न छोडेर मेरो अगाडि ठिङ्ग उभि बक्सियो र चकिलो हुँदै सोधि बक्सियो। त्यसले बचाउन सक्ले सिपालुसे फेरि आफ्नो लबजमा क्रोध व्यक्त गर्दै बोलि बक्सियो। मैले धेरै पल्ट नै मोहन शमशेरलाई पनि भने विजय शमशेरलाई पनि तर त्यस्तो बेला न उग्र प्रवृत्तिले काम गर्छ न ढिला सुस्तीले। डाक्टर परखेर बसेका नै यति दिन भइसक्यो। म तुरुन्त नर्देवी गइहाल्छु भन्दै म उठे। तर इन्द्र सरकारले ठाउँ छोडी बक्सेको थियो देख्दा देख्दा यो संसार वहाको लागि पुग्दो भइसकेको थियो मैले नजिकै गरे हेरे अनुहार र गाला सुकिसकेका थिए हे काल लानुपर्ने मान्छेलाई त लैजान्दिनस मेरो सहारा मेरो भरेसालाई लैजान तलाई त्यति हतार भयो मलाई रोएर भए पनि चित्त बुझाउन मन लाग्यो तब तब आँसुका थोपाहरु झरे म बेसरी रोए मेरै अगाडि इन्द्र सरकारको मृत्यु भयो केवीरपछि डाक्टर र नर्सहरुको एउटा दलबल दरबार पसेको मैले देखे उनीहरु हतार हतार गर्दै बिरामीलाई खोज्दै कोठा कोठा चारिरहेका थिए उनीहरुको मनमा पनि निकै रोष र भयावहको सृजना भएको हुनुपर्छ उनीहरु निकै अधैर्य थिए तर त्यतिबेला युवराजीको लास कोठाबाट तुलसीको मठमा सारिसकेको थियो ब्राह्मण र मलामीहरु तमादम जम्मा हुने क्रम चल्दै थियो इन्द्र सरकारको देहावसान पछि महेन्द्र सरकारको मानसिकता यति नै राम्रोसँग बिग्रियो कि उहाँको बोली र काममा कुनै ठेगानै हुन्थेन खाना रुचि नै थिएन गरिगरी कुरो फेरिरहने अघि भर्खर आफूले के बोलेको ख्यालै नहुने म सोच्थे महेन्द्र सरकारको अन्तस्करण विशाल भइसकेको छ पत्नी वियोगले उहाँको दिमागलाई गहिरोसँग गलाइसकेको छ एकताका तीर्थ जाने भनेर हरिद्वारको कुरो निकै चल्यो डिठा र सिपाईहरु दौडादौड गरेर हरिद्वार नै पुगिसकेका थिए र त्यहाँ सरकारको लागि खाना र बस्नेको व्यवस्था भइसकेको थियो तर दिमागमा के सन्को चल्यो त्यो त्यतिकै सेलायो गइसकेका डिठा र सिपाईहरु भकाभक फर्किए त्यतिबेलै गोसाईकुण्डको लागि भारीहरु पनि कसाकस कहाँ नभएको होला भारीहरु सबै तयार थिए त्यो पनि अकस्मात रद्द भयो सबै भारीहरु खोलिए त्यतिबेलाको महेन्द्र सरकारको विक्षिप्त मनोवृत्ति देख्दा त्यो नियन्त्रणमा आउन निकै कठिन छ भन्ने लाग्थ्यो अघिल्लो दिनको आदेश अनुसार म एक बिहानै दरबार पुगे आफ्नो 
वास्तवमा त्यतिबेलै मैले मन्त्र सरकारलाई सोधेकी थिए किन होला सरकार के उत्सव सदरबारमा के तयार गरेर आउनु पर्छ तर उहाँले पूर्ण जानकारी दिइबक्स छैन केवल बोलिबक्सेको थियो बिहानै आउनु आएपछि थाहा हुन्छ के काम भनेर मलाई त्यो अज्ञात भाव व्यक्तिले जन अत्याएको थियो म डराएकी थिए तर त्रास र हतारका साथ मेरा पाइलाहरु मन्त्र सरकारको बैठक कोठामा पुगे बरु म जति सुके पसिने पसिना भएर एका बिहानै दरबार पुगे पनि दरबारको अवस्था सामान्य थियो कुनै चहलपहल थिएन मैं तो सरकार को चुरूर तानिया रहा पत्रिका यार निकाम तामी सके को रहना चाहा इजो को अभोत मनभावना और अन्योल को बातावन लेके अत्याय पनी अहिले को कोठा को परिवेशले सानो अन्दाज को बर्मोला ज्ञान भयो मैं तो सरकार को सवारी को नहीं मंदिर में होता है मंदिर को लागी बेटी अक्षेत्र अब पूजा को सामग्री तैयार करना था ले ठिंगो उबीनो अवश्य ठीक थे ना देरी बेर को परखाई पसी बल्लम मैं तो सरकार हाथ बाटा पत्री का पंचार उठी बक्सियो मैले सबै ठीक पारे गाडीमा नै राख्ने होला नि होइन र ड्राइभर बोलाउ आफ्नो दबाईको सोर निकाल्दै प्रश्न राखे हो सबै गाडीमा नै राख्ने हो खै ठुला बाबुलाई तयार गरायो उ पनि जाने हो तिमी पनि सँगै हिड सबै जना भन्दै उहाँले वीरेन्द्रको बारेमा सोध्नु भयो मलाई सपना जस्तो लाग्यो अमिलदा तरङहरु एकासी कानमा ठोकिन आइपुग्दा एक किसिमको सतर्कताले गम्भीर बनाउँदो रहेछ म क्षणभरको लागि पुनः ठिङ्ग उभिए किन टोलाएकी छिटो गर्नु पर्यो फर्केर आएपछि बेलुकातिर एउटा मिटिङमा नपुगी भएको छैन उहाँले अर्को परिस्थिति प्रदर्शन गर्दै पुनः मलाई कर गरिबक्सियो छिटो गर्नु पर्यो भनेर मन्त्र सरकारको आदेशमा सिंहको दरबारै नाचे पनि तत्काल मैले निर्णय दिन सकिन त्यतिबेलासम्म मेरो मनस्थितिले कामै गर्न पाएको थिएन म सोच्न थाले रानी बनेर जाऊ वा नोकर्नी समयले मलाई कठोर धर्म संकटको घेरामा हाल्दै ल्यायो रानी बनेर जनतालाई हात हल्लाउँदै जाऊ वा वीरेन्द्रको जुत्ताको तुना मिलाऊ मेरो सोचाई नियन्त्रणमा आउन सकेन मैं तो सरकार को दारणा रानी बनाऊंगी छावा सुसारे असल जिलों में फाले को फर्सी जस्तो मेरो जिंदगी न मैं आपने आकार बढ़ाऊं तो फुक न सकते न मैं तो सरकार ले चुड़ाई रे बोई मैं पसारी न सकी वक्संतियो पस्तो ऑफ़ किन किन बिहानै देखि टाउको गरुङगो भइरहेको छ पूजाको सम्पूर्ण सामान ठीक पारेर गाडीमा राखिदिएको छु म किन जानु पर्यो र आफूले सोचे अनुसार प्रतिक्रिया नपाएपछि मन्त्र सरकारलाई अपमानको बोध हुन स्वाभाविक थियो बोजिलो स्वरमा बोलिबक्सियो किन कसैले सम्मान दिएको छ त्यो लिन सक्नु पनि क्षमता हो मैले जाऊ भनेपछि वाको कठोर बोली ओठबाट निस्केपछि मलाई विज्ञ बनायो कि वाको निर्णय पहिलेदेखि दृढ बनेर बसेको रहेछ तिर्ता गर्न जाने घुम्न हिड्ने धेरै कुराहरु धेरै पल्ट सुने पनि यसको चर्चा परिचर्चा दरबारमा पटकेपछि गरे पनि त्यसमा मेरो साथ होला भन्ने कहिले सोचेको थिएन मलाई त्यसबारे सरोकारै थिएन तर अहिले महेन्द्र सरकारबाट अप्रत्याशितको प्रस्तावले मेरो दिमाग बेसरी हल्लियो शान्त तरिकाले तरिरहेको पोखरी रूपी मेरो जिन्दगीमा कसैले एकासी ढुङ्गा बर्साइदियो मैले यसलाई परीक्षाको घडी सम्झन थाले म नेपालको रानी बन्न लायक छु त 
चकमन्नतासँग सोधिएको मेरो दिमागले सोच्न थाल्यो स्वर्गीय रानी इन्द्रको खाली ठाउँलाई मैले नै पूरा गर्न पाउँछु त के महेन्द्र सरकारले मेरो मुटु छाम्न खोजेका हुन् म हतारिदै दरबार भित्र बसे र वीरेन्द्रलाई छिटोछिटो तयार पारी गाडी भित्र बसे गाडीले घारघार गर्दै नारायणटी दरबार छोडेर अगाडि बढ्यो मेरो अनुशासित नयन र कौतूहलजन्य अनुहार निकै होशियार थिए म निकै सजग थिए रानी बन्नुको अर्को मजा रहेछ त्यसमा पनि राजाकै साथ आँखा लडाउँदै अगाडि बढ्नु राजाकै साथमा सहयोग गर्नु जिन्दगीको अर्कै बिहार म वीरेन्द्रलाई समातेर बसे महेन्द्र सरकार अगाडिको सिटमा गाडी धुलो उडाउँदै अगाडि बढ्यो दायाँ बायाँका नरनारीहरु मोटर कराएको आवाज सुन्नेबित्तिकै ताती लाग्न थाले उनीहरूले रमाइलो मानी मानी ताली बजाइरहेका थिए उफ्री उफ्री घाटी तन्कै तन्कै हामीहरुलाई हेरिरहेका थिए हामीहरुले झ्यालबाट हात हल्लायौं मेरो मन हर्षले गमक्क फुलेको थियो कति भाग्य मानी अघि म त्यतिबेला काठमाडौँमा गाडी चले पनि राजाको मात्र हुन्थ्यो वा राणाहरुको सर्वसाधारण नागरिकको गाडी थिएन 2007 सालको क्रान्तिपछि राणाहरुले गाडी चलाउन छोडेपछि पनि जनताको भ्रम थियो गाडी चलाउनेहरु राणा नै हुन् उनीहरु शिर झुकाउँदै जय जयकार गरिरहेका थिए हाम्रो गाडी अगाडि बढ्दै गयो जनताको जय जय पनि चर्कन्दै थियो पहिले दक्षिणकाली जाने सोच्थ्यो तर पछि परिवर्तन भएर सूर्यविनायक जाँदै छु के बेर पछिको सुनसान पछि महेन्द्र सरकारले गाडीको अगाडीको सिटबाट पछाडी फर्केर मलाई जानकारी गराइरहेको बक्सियो सूर्यविनायक आज मैले टाउको उठाउँदै बोले तर मेरो टाउको उठाइमा महेन्द्रको कुनै प्रतिक्रिया आएन उहाँका आँखाहरु दायाँबायाँको हरियो फाटमा परिरहे वास्तै नगरी अगाडि बढी बक्सियो सूर्यविनायक जान्ने भने थाहा पाए कि भए म पहिले तयारी हुन्थे नि आज सूर्यविनायक गरे के गर्ने सूर्यविनायकको दर्शनका लागि त मंगलबार पो राम्रो हुन्छ भोलि सवारी भएको भए आज सोमबार एकै दिनको कुरो त हो म चुकसुकाउँदै बोल्दै गएँ गणेशको दर्शन गराएमा बच्चाहरु टीका हुन्छन् भने सुनेकी थिए सबै बच्चाहरुले ल्याएको भए पो बोल्न र सुन्न गाह्रो हुने बच्चाहरु गणेशको दर्शन गराएपछि भोलिपल्टै परेर बोल्दछन् अरे दिमाग चलाक हुन्छ अरे तर म जतिसुकै पश्चातापको अनुभव गर्दै बोले पनि महेन्द्र सरकारको ध्यान त्यता खिच्चिन सकेन त्यतिबेला महेन्द्र सरकारको हिँडाइर बोलाएको कुनै आयतन नै थिएन माकरिदै तरङ्गहरु पानीको छाल जस्तो तलमाथि गरिरहेको थियो त्यसैले मेरो प्रश्नमा उहाँले कुनै प्रतिक्रिया नदेखाएपछि अस्वाभाविक रूपमा अन्य जिज्ञासा राख्ने मैले कोसिस गरिन तर मेरो मनमा एउटै कुराले चाहिँ खूब घोष्न थाल्यो कौतूहलले समाति रह्यो मैले सरकारले अरु छोराछोरीलाई किन ल्याई बक्सेन किन भगवानको दर्शन गराउन चाहि बक्सेन मैले शान्त प्रवाह गर्दै पुनः सोधे सरकार अरु राजकुमार राजकुमारीलाई पनि ल्याउन पाएको भए हुन्थ्यो कति खुसी हुन्थ्यो होला गाडी चढ्ने कस्तो शौक थियो मोटर कराएको सुन्नै हुन्थेन झुम्मी हाल्थे अझै पनि उहाँबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन उहाँको पहिलादेखि नै वीरेन्द्र प्रतिको लगाबमा म निर्निमेष दृष्टि दिने गर्थे कता कता मेरो सोच दोधारमा पर्यो टुटीफुटेको मेरो दिमागमा धेरै कुराहरू नघुसे पनि मन्त्र सरकारले वीरेन्द्रलाई त्यति विघ्न सामिपमा राख्न किन चाहेका छन् सायद देशको भविष्यको राजालाई वर्तमान युवराजले अरूभन्दा बढी परिष्कृत पार्न खोज्नु स्वाभाविक थियो भने मातृ ममताबाट बोलाउनु पर्ने बाध्यता पनि थियो होला लामो यात्रापछि सूर्यविनायक आइपुग्यो मन्दिर पुग्न पहिले महेन्द्र सरकारले गाडीलाई किनारा लगाइबक्सियो हामीहरू पैदलै अगाडि बढ्यो त्यतिबेला गाडी हेर्नेको भिड जम्मा भइसकेको थियो टाढा टाढाबाट मान्छेहरू स्वाँ स्वाँ गर्दै दौडिरहेका थिए 
अनौठो मानी मानी गाड़ी को उरी परी जुम्मी रहेका थिए तर मोबाइल डराऊं दी जाना थाली जनता हरो हाथ जोड़ दे मेरो आगाडी आये बनी मक्की करूं कौन रूप ले रहा यसैत उत्तावलो भनेर महेन्द्र सरकारलाई समाजले आतंकित गरिरहेको छ भने अहिले नोकरनीलाई नै रानी बनाएर हिँडेको देख्दा कति समय नालायक सोचला वहा एक्लै आउनु पर्ने मेरो अनुहार रातो भन्दै गयो श्री विनायकमान झुल्केको बिहानको कलिलो किरण सेतले टलक टलकेको फाट अनि बिचबिचमा चराहरूको निरन्तर चिरबिरको आकर्षणमा लोभिनु स्वाभाविक थियो हामीहरूले गणेशको मूर्तिलाई परिक्रमा गरिसकेपछि पार्वतीको दर्शनको लागि अघि बढ्यौ उकालो बाटोबाट देखिने हिमालको सेतो हिउँ हिउँको तल तल हरियो पहाड फेरि मेरो अर्को दबेको उमङ्ग एकाएक उठ्यो नारायणटी दरबारमा घुमसेको मेरो चित्तले त्यो आकृतिमा अत्याधिक स्फूर्ति निकाल्ने आँट गर्न थाल्यो मैले त्यसको स्वादलाई तर्काउन सकिन र हृदयलाई रसिलो बनाउँदै महेन्द्र सरकारतिर हेरेर बोले सरकार यो पाखाबाट हिमाल त कति नजिकै देखिदो रहेछ हगी उ नागार्जुन त हिमालको छेउमै पर्छ तर महेन्द्र सरकारमा मेरो उमङ्ग भित्र समावेश हुने अभिलाषा देखिन वहाँ जनताको नमस्कार र दर्शनको लागि नै व्यस्त भइबक्सन थियो मैले सोचे मैले किन अगाडि बढेछु कि क्या हो मलाई समयसँग चल्न आउँदैन केइबेरपछि हामीहरू पुरानै बाटो नारायणटी दरबार फर्क्यौ तर मैले यसपल्ट रानीको सपना छोडिसकेको थिए भित्र भित्र मेरो आत्माले नै मलाई भनिरहेको थियो जबसम्म मान्छेले आफ्नो हैसियत चिन्दैन त्यो बेलासम्म आफ्नै ठाउँमा बस्नु पर्छ म रानीको लागि योग्य छैन मेरो आत्मा डरो छैन एतिन्जेल तपाई दरबार बाहिरकी महारानी उपन्यासको वाचन सुन्दै हुनुहुन्थ्यो यो उपन्यास 129 औं पृष्ठमा आएर आज रोकिएको छ छैटौं श्रृंखला अब आजलाई पूरा हुन्छ यो वाचनसँगै आजलाई श्रुति सम्भेगको समय सकिँदै छ कार्यक्रम बारे तपाईका सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम श्रुति सम्भेग उज्यालो 90 नेटवर्क पोस्ट बक्स नम्बर 6469 Hosta, Arkusata, Dorbar Bairaki Maharani Kosatom Sinkalia Ramesson,